0: Bonjour et bienvenue sur Expérience Digitale, épisode numéro 22. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour parler d'UX, comme d'habitude, euh, Laurent Chastrus, qui est l'ancien Head of UX de Cdiscount et qui maintenant travaille comme indépendant. Euh, C'est aussi un UX designer très connu de la communauté UX française, que j'ai eu le plaisir de découvrir lors d'une conférence euh, lors des UX Days 2022 euh, à Paris. Et donc c'est à une longue conversation que je vous invite, une conversation de plus d'une heure, je vous préviens, euh, bah, pendant laquelle on va parler de tout ce qui concerne le UX, le métier du UX designer, la vie du UX designer, l'organisation des équipes du x design, les métiers du design et euh, de bien d'autres choses encore. Voilà, on se retrouve tout de suite avec Laurent, bonne écoute Laurent, bonjour et bienvenue sur donc, notre podcast Expérience Digitale. Bah, écoute, merci d'avoir accepté de, de répondre à mes questions et de répondre aussi aux questions de, des gens qui nous écoutent. Euh, on va peut-être d'abord juste commencer par un truc très très simple qui est de, bah, de dire un peu qui tu es euh, et ce que tu fais au sein de la société pour
1: laquelle tu travailles. Yes. Euh, bah, du coup, moi c'est Laurent Chastrus et je suis designer depuis maintenant euh, peut-être 10 ans, ouais, 10 ans à peu près. Et euh, comme beaucoup de personnes d'il y a 10 ans, euh, et certainement euh, que c'est ton cas aussi, j'ai commencé de manière assez autodidacte, à aller chercher un petit peu à droite et à gauche sur, sur ce qui me plaisait. Et euh, j'ai commencé à l'époque avec Feu, site du zéro Open Classroom pour, pour les nouveaux à essayer de, de comprendre un petit peu le, le HTML, le CSS, etc. etc. Et donc, bah, j'ai commencé à faire mes premiers sites. Et puis, ils étaient tout moches. Donc, je me suis orienté vers euh, tout ce qui était euh, GIF, GIMP, GIMP. Je ne sais pas quelle école... Euh, et je bah,
0: euh, moi, je suis de l'école des GIMP, hein, personnellement. Hein.
1: <rire> voilà, <rire> je, donc... dis, je dis
0: GIF, mais je dis GIMP. Voilà. ne voilà. euh, pas me demander pourquoi. Hein.
1: <rire> donc, du coup, j'ai commencé là-dessus aussi, Inkscape, etc. Bon, bref, euh, j'ai passé pas mal de temps. Et puis, après mon année sabbatique, je me suis dit, allé banco euh, Passe du temps sans t'en apercevoir dessus, c'est que, c est, c est que ça, ça te plaît. Donc, euh, c'est à ce moment-là que je suis monté à Paris faire des études dans le digital, donc l'infographie, pardon, dans l'infographie PAO. Et assez vite, après, j'ai fait un peu de friche, je suis retourné sur les premiers amours qui étaient le digital et euh, j'ai commencé à m'intéresser à lire et ça m'a jamais quitté après. Euh... Jakob Nielsen, euh, enfin tous les gourous euh, de l'UX et de l'ergo, et puis à chaque fois, bah du coup de fil en aiguille, tu sais quand tu lis un premier truc, ça te parle d'autre chose, tu 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 détricotes le, la pelote de laine et ça t'amène à, euh, à à lire sur l'accessibilité, sur la gestion de projet, sur euh, sur tout n'importe quoi, et au bout d'un moment, j'ai essayé d'extrapoler un petit peu mes lectures et pas trop m'enfermer dans ce, dans ce cocon euh, sémantique qu'est l'UX et euh, de commencer à lire sur euh, la sociologie, sur euh, la stratégie d'entreprise, sur le business, sur le marketing, sur, euh, sur tout, 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 parce que euh, c'est comme ça que j'aborde, de mon point de vue, euh, l'expérience euh, utilisateur. C'est vraiment. Euh, est, je ne suis pas garant de l'expérience utilisateur, je pense que c'est vraiment un, un tout global et, euh, et, et c'est ce qui me caractérise Aujourd'hui, je pense que j'essaie toujours, comme tous les designers, d'aller voir un petit peu plus loin, mais d'y intégrer cette, de, ce, cette sensibilité peut-être un peu, un peu business, globale, sociétale, etc. Et aujourd'hui, c'est bien ça qui, que j'adore aussi, dans toute cette veille et tout, 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 ce, tout ce que je peux faire à côté. C'est à chaque fois de lire un truc, que ce soit, tu vois, on peut lire un, un article sur, sur le traité international de Kissinger ou je sais pas, enfin peu importe, et te dire, ok, c'est vachement intéressant, mais qu'est-ce que ça va m'apprendre dans ma pra pratique du métier de tous les jours Ouais. c'est comme ça que j'enrichis, j'essaye d'enrichir en tout cas ma vision et ma pratique du métier. Voilà. Et donc je suis passé après, en termes professionnels, chez l'annonceur, je commençais dans les assurances les banques, les télécoms, euh, voilà, pour, en, en grande, dans des grandes entreprises, dans des startups, dans des moyennes entreprises, en conseil, chez l'annonceur, etc. Donc, je suis passé un peu par tous les cas de figure.
0: D'accord. C'est très intéressant et j'aime beaucoup euh, cette curiosité intellectuelle qui consiste à sortir du, du champ de l'UX pour aller s'intéresser à d'autres sujets. Alors, à titre, je, je me reconnais vraiment beaucoup là-dedans, parce que je, je, je suis un peu plus vieux que toi en fait, en vérité, il euh, faut que je l'avoue humblement. <rire> j'ai commencé il y a plus longtemps, mais euh, c'est un peu le même parcours, et, euh, ouais. moi j'ai beaucoup traversé, j'ai eu une période livre euh, avec lui, qui était assez assez riche, j'ai lu Jacob Nyssen, mm. euh, ouais. euh, Don't Make Me Think, euh, Amélie Boucher, etc., plein de, plein mm. de choses comme ça, j'en ai lu énormément, au bout d'un moment, je sentis que de toute façon, euh... parce qu'en ouais. fait, à force de tout lire, tu tournes un petit peu en rond, hein, tu, tu retrouves toujours les mêmes méthodes et les mêmes personnes, ouais. et, euh, et après passer à autre chose. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, et ça, je trouve ça vraiment chouette, c'est un vrai sujet, je trouve, euh... et même, c est, c est euh... il me semble que c'est quelque chose d'important, pour les UX, c'est de sortir justement de, de ce monde de l'UX. Ouais. C'est un peu ce que je lui reproche souvent, c mais c'est vrai de toutes les professions, c'est de s'enfermer dans ses méthodes s'enfermer dans ses connaissances et oublier qu'en fait on travaille pas pour bien faire tu vas sûrement acquiescer à ce que je te dis mais pour bien faire ses méthodes ou bien faire son boulot mais plutôt pour rendre service aux gens et rendre service mmh. aux gens ça nécessite à mon avis euh, de bien connaître le monde extérieur en fait de bien le comprendre quoi.
1: Donc, ouais donc, voilà. mais c'est assez paradoxal du, du coup justement en, en étant enfermé tu prends n'importe quel livre qui fait euh, pignon sur rue sur l'UX sur les méthodes bah c'est toujours la même approche c'est toujours les mêmes, les mêmes trucs le même contenu donc ça tourne un peu en rond on parle de psychologie un petit peu. On te parle un petit peu d'histoire de design thinking, des étapes et machin. Et puis, très vite, ça va rentrer dans euh, faire des, des ateliers participatifs, collaboratifs, faire des personnages, faire des ateliers de, de draft, d'écran, etc. Mais etc. Et derrière, de mon point de vue, en fait, ce que tu communiques aussi, c'est que bah, n'importe qui peut faire notre métier finalement. Puisque si tu fais un, un atelier où tu vas demander à des gens de faire des écrans, mais c'est toi qui as l'expertise, en fait. Et justement, je trouve qu'en en allant, euh, plutôt en orientant sur... Euh, on va faire des ateliers pour aller capter le besoin, pour capter les, les KPI pour capter votre connaissance et votre vision du marché, du business, du machin. Et une fois qu'on a tout ça, nous, on arrive avec les données utilisateurs qu'on allait chercher via les interviews, via les focus group, via des, des tests utilisateurs, etc. Ben notre expertise, on est capable d'être ouais, facilitateur et de trouver la juste solution. Quoi. Et c'est vrai mm. que, que bah, les, ouais, les livres, les trucs comme ça, aujourd'hui, c'est essentiellement tourné sur des ateliers, des ateliers, des ateliers, des ateliers et mm. des ateliers.
0: Mm. Okay. Mais, euh, mais euh, je suis assez d'accord avec ça. Hein. Moi, je ne enfin, sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ouais. que enfin, c'est symptoma en fait, vraiment symptomatique. Je, je donne l'exemple les, les des UXD de, de Flupa euh, donc, euh, que ouais, j'aime okay. beaucoup, hein, puisque j'étais quand même membre de l'association aussi. Mais il euh, y, y a énormément de succès pour tous les ateliers méthodologiques, et euh, ça ouais. se remplit très très vite. Hein, et, euh, et on sent que les gens qui travaillent dans ce monde de l'UX sont très appétents à ces trucs-là. Et ouais. moi, ce que je crains, et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est que. En fait, on, on se retrouve avec beaucoup de monde qui n'a qu'une obsession, c'est de bien appliquer ces méthodes en imaginant que, bah, comme si, si tu suis bien le mode d'emploi, tu vas avoir la solution qui va ressortir au bout, tu vois. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas ça, quand même, ce qu notre métier, ce n'est pas d'appliquer de, ah des, des recettes, quoi.
1: Non, non, bien sûr, mais c'est un peu ce que j'essayais de dire dans cette conférence, hein. En gros, euh, le framework, euh, enfin, la méthode, c'est un framework sur lequel on va s'appuyer pour, euh, pour euh, matérialiser notre processus de pensée et par toutes les étapes par lesquelles on passe pour, euh, pour être créatif, pour, euh, pour, euh, pour travailler, pour, euh, pour trouver la solution, etc., pour lever les problématiques. Mais euh, derrière, euh, le truc en faisant comme ça, là, on, en se posant que sur des méthodologies, bah, finalement, on va demander aux gens, aux designers, que des méthodes. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'un designer aujourd'hui qui soit créatif. Ouais. On n'attend pas de lui qui trouve une solution adéquate. Non, c'est, ouais, euh, salut, euh, on a un projet, il faudrait, fa faudrait faire un atelier, il faudrait, euh, faudrait mm. des tests utilisateurs, il faudrait faire ceci, puis après, craquer, euh, faire un tri par carte ensemble. Mm. Ouais, enfin, mon métier, ce n'est pas forcément ça. Quoi. Donc, euh, donc, et puis, est pas... là, tu es en train de me donner le problème. Euh, de par mon expérience, je peux t'expliquer et te dire que globalement, la solution, c'est plutôt ça. Ouais, mais tu pas l'utilisateur. Enfin, bah, c'est juste, mm. j'ai un peu d'expérience. Mm. Ça ne veut pas dire que je... Mm. Et euh, voilà, on, on s'arrête on sur euh, aller tout le temps voir les utilisateurs comme si on avait peur de prendre des risques, comme si on avait peur de donner notre avis, comme si on avait peur de, de mettre en avant notre expertise. On se cache toujours derrière. Et puis derrière, en, en prenant des formations, on apprend toujours des méthodologies. Puis euh, dans les ateliers où on va être euh, sur les méthodologies, ben on, on associe designer à méthodologie, quoi, tout simplement. Mm -hmm. Et clairement, oui, enfin, de mon point de vue, en tout cas, notre valeur ajoutée elle n'est pas du tout là, quoi.
0: Oui, clairement. Et puis moi, je trouve que c'est un risque aussi. Euh, c'est ce que tu dis. Hein. Bon, moi, je travaille en agence et euh, mmh. on est sollicité par des clients. Et c'est vrai qu'on a l'impression que des fois, il faut qu'on fasse euh, tel atelier parce que euh, c'est écrit dans tel livre ou alors qu'il mmh. faut qu'on qu en passe par ça pour, pour bien faire notre boulot. Et c'est vrai que mmh. moi, j'ai l'impression que on oublie... Alors, ce, ce que tu dis aussi sur les utilisateurs, c'est intéressant parce que effectivement, l'utilisateur, c'est pas du tout la science infuse hein, pour moi. Enfin, c'est pas... Euh... Mm. Bah, il faut le regarder il faut l'observer mais il faut pas l'écouter c'est à dire que mm. si on commence à écouter ce qu'il dit c'est syndrome Homer Simpson avec euh, quand tu lui demandes ce qu'il veut c'est toi qui en avais parlé cet exemple je crois non
1: du barbecue ouais, je...
0: dans le, la boîte à gants c'est pas toi non
1: non c'est pas moi c'est pas moi <rire> ah mais
0: écoute cet exemple il est génial c'est on demande à Homer Simpson euh, la voiture enfin ce dont il rêve pour la ouais. voiture de ses rêves et il dit moi je veux un barbecue dans ma boîte à gants quoi donc euh, donc le cahier <rire> des charges ça devient un barbecue dans la boîte à gants quoi donc, euh, <rire>
1: Ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, tu vois, quand tu dis ça, j'ai l'impression que, que tu vas aller voir n'importe quel designer, je vas te dire, bah oui, effectivement, je, je pense comme toi, je suis d'accord. Mais dans les faits, quand tu regardes la veille que l'on fait, les articles que l'on partage, les conférences, quoi que ce soit, bah, bah non, c'est toujours... Euh, ah, regarde, rega alors, un exemple que je trouve vachement intéressant, c'est euh, on, on, on met souvent en avant euh, Kodak. En disant, euh, ils sont plantés, ils sont pas allés voir les, les utilisateurs, euh, ils n'ont rien compris, regardez bouh, c'est pas bien. Mmh. parce que quand tu regardes et que tu t'intéresses un petit peu à Kodak, Kodak euh, dans les années 70, ils avaient 70 je crois, je suis pas sûr de la date, il faudra aller vérifier, mais ils avaient mmh. déjà euh, des euh, on appelle ça, des, des brevets sur euh, sur du digital, sur euh, sur tout ça. Mais mmh. simplement mmh. c'est que c'était une boîte chimique à la base, et donc faire un virage qui d'ailleurs personne n'avait anticipé ce virage digital aussi rapidement. Enfin mmh. ils avaient déjà des plans, mais des plans sur 10 ans pour aborder mmh. ce virage. Mais mmh. faire un virage aussi vite, ça voulait dire un plan social, ça voulait dire mettre des gens au chômage, ça voulait dire faire une croix sur 80%, 90% du chiffre d'affaires pour tout investir sur un truc où on ne savait pas encore finalement si ça allait générer assez de business ou pas. Enfin, c'est mmh. ce qu'on appelle la dérive stratégique. Et ça, mmh. bah, à un moment donné, toi en tant que designer, si tu, si, si tu communiques juste « Ah, regardez Kodak, c'est des abrutis, ils sont pas allés voir les utilisateurs, ils n'ont rien compris. Mmh. » bah, En fait, l'image qu'on projette aux personnes dirigeantes, aux, euh, aux personnes qui, qui décident, les décideurs, Mmh. Bah, c'est juste qu'on est pédant et qu'on comprend rien aux membres de l'entreprise. Et je trouve mmh. que c'est assez récurrent à de donner des exemples comme ça, assez moralisateurs, de se placer un peu mmh. plus haut de, au-dessus de la mêlée en disant vous n'avez rien compris. Mmh. Euh, mmh. Non, en fait, peut-être que dans le quotidien de ton projet, toi en tant que designer, tu remontes des, des problématiques utilisateurs qui sont pertinentes, qui sont justifiées, je ne dis pas le contraire, et tu râles au quotidien, ah, ils ne prennent pas en compte les utilisateurs, ils ne comprennent rien, ils font chier, machin. etc. Bah, mmh. Peut-être que tes dirigeants, ils anticipent l'avenue d'un d'un concurrent chinois qui va casser les prix, qui va bousculer tout le marché dans les deux ans ou trois ans à venir avec des réductions d'échelle, de, de coûts d'échelle, des trucs comme ça. Et donc, mmh. ils sont juste en train de se positionner sur un autre segment marketing sur un, ou une autre proposition de valeur. Et donc, mmh. du coup, ils sont plus en train de réorienter tes, 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 bah, le, le budget, etc. Et tout ça, en fait, si tu le comprends pas en tant que designer, on n'arrivera, de mon point de vue, jamais à accéder à des, à des, à des levels euh, où des décisions se prennent. C'est mmh. là-dessus. Mais écoute,
0: euh, <coughs> moi je trouve ça vraiment, euh, enfin je suis vraiment en phase avec ce que tu dis, c'est intéressant, les ondes de Kodak, il est emblématique, moi j'étais je, je, comme beaucoup de monde à une époque, hein, je, je, je me disais, oh, Kodak, quelle bande d'abrutis, ils n'ont pas vu venir le virage numérique, et effectivement oui. j'avais relu l'histoire aussi en détail, j'avais été subjugué par ce qui s'était passé, et que, en fait il y avait tout, tout un poids social, il y avait des, du poids des habitudes, enfin oui. il y avait plein de trucs, et en fait, tu te rends compte que c'était presque inéluctable finalement qui, qui rate ce virage du, du numérique. Mais, mm. mais sur le côté, ce que j'aime bien dans ce que tu veux dire, c'est le mot pédant aussi. Euh. Alors, mm. je, du coup, ça oblige à rebondir sur un truc beaucoup plus, beaucoup plus d'actualité que, que Kodak. Et mm. ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir ton avis là-dessus en, en toute franchise, mm. euh, puisque récemment, on a une grande entreprise française, je pense qu'elle est le premier e-commerçant en France, qui a fait une refonte totale de son application avec les réactions que tu as dû voir sur les réseaux sociaux, <coughs> ouais. euh, des attaques euh, plus que violentes, euh, parce que j'ai pu en parler pas mal avec des gens de SNCF Connect, ouais. euh, sur le boulot que, que les UX designers avaient fait, des choses fausses qui ont été dites, que d'ailleurs, mea pas, j'ai même moi-même par, parfois re retranscrite. Ouais. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans une polémique, je ne sais pas quelle est ta position par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu penses, justement, de, 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 de cette polémique, de, de cette... Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de violence envers les gens de SNCF Connect. Ils sont très nombreux. Ils ont bossé pendant deux ans sur ce projet-là qui était très, très dur, visiblement. Et j'ai trouvé ça extrêmement facile de dire « Ouais, mais les gars, vous avez fait de la merde. Vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire ça. Votre moteur de recherche, c'est du caca. Le dark side of the moon, l'écran, c'est pas bien. » Alors, bon... Il est toujours plus facile... là
1: non, je ne me suis pas exprimé là-dessus, mais après, euh, c'est toujours plus facile de donner son avis après coup, et puis, euh, et puis de, dire, euh, de donner des leçons quand on n'a pas participé au projet. Enfin, c'est comme à l'époque, un dans, un dans une moindre mesure, mais c'est pareil, la communauté était moins développée peut-être à cette époque, mais quand RATP avait sorti euh, la refonte de l'ARAP, c'est pareil, hein, pendant des mois, il s'était fait descendre, et puis au final, aujourd'hui, tu m'en importe n'importe qui, euh, l'application, elle l'utilise très bien. Ouais. Après, euh, SNCF Connect, euh, je l'utilise Très peu ou de temps en temps. Donc, je ne vais pas aller dans les usages des trucs comme ça, mais je veux dire, oui, c'est plus facile de donner des, 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 des leçons après coup. Et après, ça, ça dénote aussi une, le côté un peu. Euh, alors Je ne sais plus dans quel fil de discussion sur LinkedIn, mais il euh, y a des personnes qui expliquaient. Euh, bah non, mais si ça n'a pas fonctionné, c'est que. Euh, en fait, c'est le, soit euh, l'entreprise n'a pas écouté les designers, n'ont pas appliqué mmh. ce qu'ils avaient. La, la recommandation qu'ils avaient faite, soit euh, mm. c'est le processus qui n'a pas été euh, bien appliqué. Mais du coup, c'est bien, ça décharge tout le temps le designer, en fait. Oui, oui, oui. Mm. Euh, c'est jamais notre faute. donc Sauf mm. que, bah, non, à un moment donné, peut-être que… Euh, alors, je pense que la SNCF, je ne suis pas dans l'entreprise, mais comme toutes les grandes boîtes, il y a des problématiques de jeux de kicker, de pouvoir, de machin de ceci. Je ne sais pas qui a lancé le sujet, euh, du coup, de SNCF Connect et quel est le, le mec là-haut, la femme là-haut qui, qui a dit euh, « il faut faire ça, il faut faire ça ». Mais je pense que c'est un mélange de tout. Euh, ils ont fait des tests utilisateurs. Il y a une équipe euh, là-bas qui, qui est quand même pas dégueulasse avec les personnes qui y a là-bas. Euh, donc, ils savent ce qu'ils font. Ils ont eu des succès bien avant euh, dans d'autres entreprises où on a loué leur, leur, leur manière de travailler. Donc, je pense qu'il y, y a un peu tout. Peut-être qu'il y a eu, euh, côté design, euh, peut-être trop de... de, trop de, 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 de pas trop de prise en compte euh, utilisateur à vouloir tout, tout, euh, tout lisser dans le sens du pôle d'utilisateur. Puis après, il y a eu en interne les jeux de pouvoir, les guerres internes, les machins. Puis il y a euh, monsieur ou madame Tartampion là-haut qui a dit non, mais c'est comme ça. Et puis on sait tous que c'est de la merde, mais on va y aller quand même parce que voilà. Bah, je trouve que c'est compliqué de donner, de donner euh, une justification à ce qui s'est passé sans être interne et sans avoir travaillé dedans. C'est pour ça que je n'ai pas non plus une, un avis ultra tranché sur la question. En termes mmh. d'expérience, aujourd'hui, moi, quand j'utilise, euh, oui, il y a deux trois petits trucs où je tique, mais il n'y a pas mort d'homme, en vrai, à un moment donné, mmh. euh, aller lâcher des gens, parce qu'à un moment donné, tu rentres par euh, la, la gare d'arrivée plutôt que la gare de départ. <rire> ouais, ouais. Et après, ce que je trouve marrant, c'est que je suis sûr que tu vas faire des tests utilisateurs, et c'est là où après, euh, on pourrait reboucler avec d'autres sujets, mais... Je suis sûr que tu vas avoir euh, en psychologie, tu me donnes euh, en psychologie euh, cognitive, sociale, machin, tu vas avoir tous les éléments pour justifier tous les cas de figure.
0: Oui, oui, oui. À un moment
1: donné, ils ont pris un parti pris, c'est payant, c'est pas payant, mais voilà, y a pas, je trouve qu'il n'y a pas meurtre d'homme et il n'y a pas besoin d'avoir autant une déchéance. Après, je trouve que c'est intéressant parce que au lieu d'aller cracher ou d'aller pointer du doigt, ce qu'on aurait pu, il y a peut-être des articles, je crois qu'il y a un article qui a été fait dans ce sens-là, mais se questionner sur notre pratique, en fait. Essayer de euh, comprendre pourquoi ouais. euh, on est arrivé à ce, à, à ce, à ce que le, nous, on juge comme étant un échec, et parce qu'à euh, un moment donné, il euh, n'y a personne qui pondère le truc. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on est tous dans notre petite bulle, on, est tous, on a tous l'impression d'être dans le meilleur des mondes, que c'est nous qui avons la vérité, etc. Et les gens nous abreuvent de, de, de trucs qui nous correspondent. Donc, dès qu'il y en a un qui dit « c'est pas bien ben, »,« je le vois », puis un autre puis un autre, puis un autre. Mais mmh. ça fait caisse de, raison, de mmh. résonance. Mmh. Mais qui dit mmh. que majoritairement, les gens sont mécontents de,
0: ouais. de, de cette chose. Écoute, euh, je me réjouis d'entendre ça parce que, euh... Moi, c'est ma conviction intime. Et puis, alors, honnêtement, j'en ai discuté avec, euh, avec des gens de l'équipe de, de, de SNCF Connect. Euh, mmh. Et clairement, ce qui ils ne enfin, vont pas me mentir. Quoi. Ils n'ont aucun intérêt à raconter n'importe quoi. Et, euh, et clairement, ils, ils expliquent que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est affolant. Alors, un, il y a la violence... Euh, qui est devenu oui. beaucoup, plus, beaucoup plus exacerbé euh, qu'il y a deux ans, mais surtout oui. effectivement quand, tu, quand ils comptent, ils ont, eux ils ont compté hein, le nombre de réactions négatives etc c'est pas oui. mal c'est leur boulot quoi. Oui. Et, et en fait c'est Peanuts il disait, j'en ai parlé avec David Ruiz hein, c'est le Adolf, ouais. Felix de Adolf, ouais, ouais. tu connais j'imagine
1: ouais je connais je croisais, et ouais. il me disait,
0: euh, on a eu euh, 1000 personnes, 1000 hurleurs on va, on va dire, et il me disait sur 25 millions d'utilisateurs, mais, mais ça ne représente c rien c'est Peanuts quoi, c et il disait, malheureusement, c'est effectivement ces gens-là qu on, qu on, qui ont été écoutés le plus, etc., et qui ont euh, cassé du, du sucre sur le dos des, de, 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 de l'application. Mais moi, ce qui m'a plus gêné, finalement, dans cette affaire-là, ce n'est pas tellement tout ce bazar, parce que ouais. euh, Snapchat, enfin, tous les, toutes les grosses boîtes qui font des modifications sur l'interface, oui, ça leur arrive. Ouais. Mais, mais c'est plus, je trouve, parfois, des parties de pris très virulentes de certaines personnes qui, en plus, sont pylons sur eux dans le monde de l'UX. Moi, bon, je ne les citerai pas. mais j'ai trouvé ça dommage, parce que... Ils ont laissé croire, en fait ils laissent croire que euh, finalement le c'est un truc facile, c'est mmh. un truc que tout le monde peut faire parce qu'il suffit de regarder l'interface et de dire bah ben là le bouton il n'est pas de la bonne couleur etc. C'est quand même un truc contre lequel on a tous lutté depuis 15 ou 20 ans pour, éviter de, <rire> ouais, euh, pour justifier non seulement notre métier mais en plus pour arrêter de faire des conneries parce que ça moi mmh. j'ai vécu du début jusqu'à la fin. Il euh, y a eu ça et puis euh, et, et l'idée de dire que, que, que voilà, que le bon sens... Euh, L'utilisateur est roi, donc euh, il suffit qu'il y en ait un qui dise que c'est pas bien. Enfin, moi, j'ai vu des journalistes euh, s'emparer du sujet en disant, ben bah, voilà, j'ai pas réussi à passer commande, donc c'est nul, quoi. Et, en fait, moi, je trouve que ces gens, et euh, j'accuse personne en particulier, euh, mais je trouve qu'ils ils nuisent à la profession, en fait. Ils dégradent la profession parce qu'ils laissent croire que c'est un truc euh, que tout le monde pourrait faire, quoi. Alors que c'est pas vrai. Je veux dire, tu l'as dit toi-même, as lu des bouquins. Je veux dire, euh, ces bouquins, il mmh. n'y avait pas des... Mais pas Merci. rien à l'intérieur quoi c'était des ouais. choses sérieuses écrites par des scientifiques euh, qui ont travaillé pendant des années pour établir des théories donc c'est pas du, du flan et, et j'ai trouvé ça très 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 dommage en fait
1: ouais mais et ça nourrit ce côté un peu ce que je disais tout à l'heure de enfin je pars du principe mon point de vue c'est que quelle que soit le, la problématique qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société dans notre voilà. dans notre civilisation dans le machin la base c'est euh, c'est la formation. Euh, c est, c est, enfin, voilà. Le socle, c'est comment on, on élève nos, nos, nos enfants, comment on se forme, comment on change. Et si tu ne donnes pas les bons outils, les bonnes, les, les, les bons outils et tu ne délivres pas le bon message au débarbe, tu pas faire ce que tu veux plus tard, ça ne fonctionnera pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand tu prends une personne qui va s'intéresser au, au design, et elle va arriver sur les réseaux sociaux où elle va voir, comme tu disais, des personnes qui ont pignon sur rue, gueulé sur un morceau de bouton d'interface en, en, en créant scandale de l'UX. Et non mais c'est vrai en plus. Enfin je veux dire euh, derrière bah il de hein. y a des millions de morts Il y a des millions de morts parce que le bouton il est, il est carré au lieu d'être rond et que cognitivement parlant machin. Enfin tout ça. Ouais. Et, et, et déjà d'une c'est pas lui, de lui que c'est de l'ergonomie. C'est enfin voilà à un moment donné. Euh, faut... Donc on, il voit ces messages derrière ils font des formations où on leur explique bah, c'est faire des ateliers et puis derrière on prend des livres il y a beaucoup de livres aussi euh, où c'est de l'ergonomie mais on a mis de l'UX parce que ça fait vendre derrière et ça fait partie de l'UX, je ne dis pas le contraire mais à un moment donné bah, l'expérience utilisateur elle est globale, elle, est, elle fait partie de, intégrante de tout le monde dans l'entreprise, elle est façonnée par tout le monde euh, la stratégie d'entreprise, elle façonne l'expérience utilisateur. La stratégie commerciale, elle façonne l'expérience utilisateur. La stratégie, euh, tout ce que tu veux. Et derrière, la stratégie d'interface, elle doit être au service de ta stratégie d'entreprise et des utilisateurs. Et c'est comme ça, ça qu'il va y avoir un match et que ça fonctionne. Quand on prend l'exemple d'Apple, ça me fait doucement rire. Déjà, Apple, quand Steve Jobs il est arrivé, il a, il a foutu dehors le département expérience utilisateur. Je ne savais pas ça. Donc. Euh, et donc du coup, derrière, c'est pareil, le succès d'Apple, on le doit essentiellement à du marketing, au fait qu'ils ont créé des espaces, des océans bleus, ils étaient sur des océans rouges, ils sont démerdés pour créer une nouvelle valeur, une nouvelle offre à forte valeur où il n'y avait pas de concurrents, donc ils ont pu exploser, ça ne veut pas dire qu'ils ont créé, qu'ils ont innové, mais simplement qu'ils se sont positionnés sur un segment, et après, bah, tout le marketing où ils sont ultra forts, bah, ils arrivent à générer, mais en termes d'expérience utilisateur, oui, c'est bien mais c'est pas que ça enfin, je veux dire la réussite d'une entreprise ça ne passe pas simplement par l'expérience utilisateur que tu as avec ton device ou autre il y a plein de facteurs ouais c'est ouais, clair hein, c'est clair et
0: d'ailleurs je fais une petite aparté en parlant de Apple qu'est-ce que tu penses de la Dynamic Island cette magnifique invention sur l'iPhone
1: parce que je dis, ils sont très bons en marketing
0: ouais, c'est ce que je pense aussi
1: enfin ouais, je veux dire en <rire> c'est enfin je... 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 Combien de fois... Enfin, ça t'a choqué, toi, sur tes téléphones, euh, la, la noche, la petite encoche ah, euh, Jamais. Non. je. Jamais. Coup, tu la vois oui. jamais, tu t'en tu fais pas attention. Après, ah, du coup, derrière, c'est sûr que ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est qu'ils ont pris une contrainte matérielle pour essayer d'en faire quelque chose. Ben en soi, euh, l'usage, il n'y en avait pas forcément. Euh, mais derrière, là où ils sont très forts, c'est qu'ils te vendent ça comme un truc, wow, amazing. Exact. best Ever, Never saw c'est tout ça. Mais enfin, c'est plus ça qui est... Qui est... Et derrière, ben, on est tous là euh, pendant des semaines, enfin une journée entière sur LinkedIn, c'était euh, amazing, UX, euh, Apple, énorme, machin, etc. Et dans, et dans trois semaines, il n'y a plus personne qui en parlera. <rire> c'est vrai, mais c'est
0: intéressant en même temps parce que ça montre bien comment on réagit par rapport à ça tu
1: sais c'est la course 1 au like, à être premier mais ça c'est pas spécifique à notre domaine d'activité, mais c'est être le premier à partager, c'est à gueuler le plus fort c'est être visible, c'est être machin et aujourd'hui LinkedIn c'est ça c'est un réseau social, donc il y a tous les bons côtés et les travers
0: yes yes bon alors du coup on a parlé déjà pas mal de trucs mais moi je voulais, après tu choisis, hein, tu me dis si ça t'emmerde ou pas des sujets dont on parle, mais euh, euh, bon, tu as fait un. Alors, moi, j'ai vu que tu avais fait un passage chez Cdiscount. Hein. Ouais. Euh, tu étais head of Unix, c'est ça chez, chez eux, si ouais. j'ai si bien noté ouais. euh, alors, je, Là, je voudrais avoir quelques questions là-dessus parce que bon, Cdiscount, c'est une grosse boîte, c'est une vieille boîte hein, du web, c'est le bureau mmh. du e-commerce en France. Euh, euh, c'est un site qui a une interface très particulière, qui est très fouillie, qui ressemble à un bazar, etc. Et. Euh, euh, comment ça se passe, Louis, dans une boîte comme ça C'est important ou c'est un truc euh, pour faire joli J'imagine que non, parce que c'est une boîte qui regarde beaucoup les couches, je crois. Euh, quel, est le, quel est vraiment le rôle de l'UX dans une boîte comme ça
1: bah, euh, Moi, l'objectif que, que j'avais, en tout cas en y étant, euh, parce que oui, j'ai changé, mais c'était d'amener un peu, d'acculturer sur le design, sur la culture design, et puis d'essayer de, de remettre un petit peu, de repositionner la proposition de valeur du design. Euh, parce que, euh, parce que ces comme beaucoup de boîtes, euh, le design c'était dans le delivery et puis euh, c'était les briefs, faits maquettes, euh, PowerPoint qu'il fallait mettre au propre. Donc mmh. bon, j'ai pu mettre certaines choses en place, d'autres non. Euh, après euh, sur ces discounts, comment ils abordent la chose, c'est-à-dire que ces discounts c'est une entreprise, mais comme toutes les boîtes de e-commerce, euh, les mass market et c'est pareil pour Amazon, c'est pareil pour tout ça, ils scrutent en temps réel le taux de conversion. Enfin, ah oui. Donc, donc du coup, euh, c'est euh, parce que c'est là-dessus qu'ils qu sont attendus par les actionnaires, par tout le monde. Donc c'est enfin déjà, il faut prendre ça en compte quand on veut designer dans une boîte comme ça, c'est de se dire on a la pression du taux de conversion. Donc c'est quelque chose où il faut que tu le prennes en compte. Avec, justement, tu peux pas arriver en disant eh, les utilisateurs ils s'en foutent machin etc. Mm -hmm. euh, donc il y a ça, ils sont le nez dedans et euh, la force de ces discounts, c'est leur stratégie commerciale c'est-à-dire que sur le, sur la stratégie commerciale franchement ils font des deals ils, ils vont chercher des, des trucs enfin euh, il n'y a pas de il a pas mmh. euh, c'est leurs, offre, leurs offres sont ouais, vraiment leurs offres c'est leurs offres et après bah c'est euh, c'est euh, c'est la loi de Conwell je crois je sais plus comment elle s'appelle ou en gros bah regarde l'interface de ses ça traduit se euh, traduit la, la structure interne c'est vrai que tu as mmh. l'impression que c'est fouillé parce qu'en interne c'est aussi un petit peu c'est toujours c'est une boîte qui bouge beaucoup qui saisit les opportunités qui, euh, qui commence qui arrête qui voilà. et donc il y a il y, y a ce côté euh, le, 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 pen, le mauvais penchant de ce côté euh, c'est que dans une entreprise qui va très vite qui regarde euh, le taux de conversion à la seconde près etc ben, tu as le nez dans le guidon en fait et à un moment donné, là où c'est euh, compliqué en tant que designer, quand, quand, euh, en tout cas pour moi, ça ne veut pas dire qu'une autre personne aurait mieux fait l'affaire que moi et qu'il aurait pu euh, aller plus loin. Mais euh, c'est juste que pour aller construire une vision, construire quelque chose, bah, de temps en temps, il faut juste accepter euh, de perdre des utilisateurs ou perdre des clients pour en gagner demain. Ou alors de ouais. se dire, bah, ton taux de conversion, ton taux de clic ici, là sur cet élément, tu es en train de faire un a test, ton taux de clic, qui baisse, mais c'est parce que peut-être dans 3-4 étapes plus loin, il va augmenter, parce que, ou alors 3-4 étapes en amont. Enfin, c'est cette vision un peu globale qui était, euh, qui était compliquée parce qu'à force de tout, euh, tout regarder euh, au petit composant près et de mesurer la test là-dessus au taux de clic, bah, tu perds cette vision un peu globale et, et, et c'est difficile à construire quand on es attendu sur, du, sur de la conversion... Euh, le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est assez, euh, de mon point de vue, dommage parce que ces discounts derrière font plein de choses qui sont ultra intéressantes sur le RSE, sur la logistique, sur, sur la livraison, sur tout ça. Mais derrière, bah, c'est enfin si je t'en parle, tu, tu es incapable de me donner des, exem des exemples. Mmh, c'est ça mmh. qui, est, qui est dommage parce que je reste convaincu que ces discounts, qu il, il y a de quoi faire un vrai truc, un top, enfin de mon point de vue, encore une fois, en tant qu'expérience utilisateur là-dessus, un vrai truc, une vraie marque différenciante par rapport à Amazon ou autre. Mais c'est compliqué quand on est attendu que sur euh, micro, euh, taux de conversion, taux de clic tout, tout, mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, c'est donc des boîtes où ça va très vite, où l'AB test émettre et, euh, et le taux de conversion émettre. Voilà. Donc, c'est les trois, les trois piliers, je pense, qu'il qu faut prendre en compte pour une personne qui va euh, dans, dans ce type de boîte. Et Amazon, c'est pareil. Hein. Ils font du l'AB test à foison euh, tout le temps. Ils vont ultra vite. Ils font des tests tout le temps. Tu, tu vois sur l'interface... Mmh. 5 minutes après tu as autre chose. Ah et oui, après. Justement quand tu parles d'expérience utilisateur entre Amazon et Cdiscount, pour moi l'expérience utilis... enfin, sur l'interface c'est la même en fait, tu vois, sur Amazon, tu discounts, Cdiscount, c'est tout aussi bordélique, tu as des produits partout, tu as des pubs de partout, tu machin. Mais par mmh. contre, quand on dit ouais Amazon l'expérience utilisateur, mais c'est parce que les gens pensent souvent au retour euh, pense souvent euh, au, au, à l'achat en un clic, à euh, la relation client, etc. Et c'est là où Amazon, bah, ils, ont pu, euh, ils ont pu mettre des choses en place, des standards sur le marché avant tout le monde, qui fait qu'aujourd'hui, bah, ils sont réputés sur l'expérience utilisateur, mais globalement, ce n'est pas l'expérience utilisateur du site, en fait. Mmh, Donc, du fait mmh. que les utilisateurs, ils font comme la majorité, ils vont sur Google, ils tapent le produit, et puis ils arrivent sur une fiche produit Amazon ou une fiche produit euh, Cdiscount, discount, hein, en vrai. Mmh, mmh. Donc, euh, ouais, mmh. voilà, c'est ce que je peux en dire sur mon passage à Cdiscount discount euh, c'est que c'est pas compliqué, mais c'est juste, euh, voilà, il faut prendre en compte euh, le fait que c'est taux de conversion, taux de clics, k test, <rire> voilà. Mmh. Et donc, tout l'enjeu d'un designer qui rentre dans une entreprise comme ça, ça va être, euh, après, ça dépend, hein, je veux dire, il euh, y, a, y, a, y a la volumétrie de l'équipe, il euh, y a le positionnement du design dans, 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 dans l'équipe, etc., enfin, dans la hiérarchie, mais c'est euh, de... C est, c est de montrer une vision plus ou moins long terme avec des actions court-moyen terme, mais qui c'est de faire comprendre que euh, ça peut, dans un premier temps, faire baisser entre guillemets ton, ton taux de conversion. Ouais, mais mmh. c'est pour en gagner demain parce que tu vas retravailler ton positionnement, tu vas retravailler ton discours, tu vas gagner en cohérence, tu vas à machin, etc. Enfin, ouais. mmh. C'est ça que je peux en dire.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant. Et alors, juste comme ça, euh, donc toi, tu étais à tête d'une équipe, c'est ça, de, de gens qui travaillaient avec toi euh...
1: Ouais, côté euh, Cdiscount Pro, euh, Cdiscount.com D'accord. Combien de personnes comme ça euh, avec toi oh, euh, À la fin, je suis parti, on avait euh, on était une, deux, trois, quatre, 5, 6 avec
0: moi. Ah oui, d'accord, donc c'est pas énorme en fait, hein, par rapport à la taille de la boîte, euh, c'est vraiment. Ouais, ouais. Donc et vous étiez plus affecté à la conversion que.
1: Mmh. C'était du délivré, c'était le bras armé, comme beaucoup de bottes, le bras armé du marketing et des, du métier. En mode, oh. euh, bah, ça. Donc l'idée, ça a été d'essayer de, de mettre en place de la remontée utilisateur, d'essayer de justifier autant que faire se peut nos prises de décision et nos positions par de la data, par de la donnée, par de, de la justification business ou autre. Hum. Euh, voilà c'est là dessus que j'ai essayé de travailler plus en, en binôme faire des binômes designer euh, PO enfin après j'ai pas réinventé la roue hein, mais voilà, hum, c'est hum. ce que j'ai essayé de mettre en place
0: d'accord ouais hum, d'accord ouais, ben, je comprends j'imagine que c'est c'est particulier comme environnement euh, c'est c'est pas le même état d'esprit que, enfin, j'ai pu voir chez SNCF Connect euh, ou d'autres, mmh. mais c'est, euh, bah, bah, je me doutais parce que c'est vrai que c'est Discount, c'est une entreprise particulière euh, avec une mentalité et une culture très, bah, discounteur Discounter, en fait. Hein, donc, euh, effectivement, c'est le mmh. chiffre, le chiffre, euh, on peut très bien imaginer avec des marges, j'imagine, pas non plus très, très élevées. Donc, euh, une nécessité de, euh, Toujours euh, gagner un millimètre point près de, de points de conversion, ça permet de gagner un peu plus d'argent et,
1: ah bah, et
0: d'amortir ouais. ses investissements. Ouais.
1: Ça permet d'aller euh, voir les, les actionnaires. Bah <rire> ouais, 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 ouais,
0: ouais mais écoute, c'est la vraie vie aussi, hein, Je veux dire, donc bah, euh, ouais. il en faut, il en faut, il en faut il des marchands qui vendent mmh. beaucoup. Donc,
1: mais euh, après, voilà, du coup, c'est un jeu de euh, euh, eux comme le, eux, je parle les, les, les décideurs euh, les métiers. Comme le design, bah ça a été de dire ok pour ça, non pour ça, ok pour ça, non pour ça. Enfin voilà, ça a été des c'est comp des compromis qu'il faut faire et puis, puis c'est tout. Mais euh, je suis pas parti, euh, suis pas parti parce que euh, parce que euh, parce que une boîte de merde, parce que des cons, parce que tout ça. C'est juste que je pense que je suis pas, j'étais pas, pas le bon profil pour, pour, mmh. pour, pour euh, ou c'était peut-être pas le bon moment, je sais pas, pour un profil comme moi. C'est juste ça. Mmh. Et
0: là, alors justement là actuellement tu es chez qui à Tu travailles en freelance peut-être.
1: Non, non, j'ai rejoint euh, Equino et, euh, et donc je travaille avec eux, en conseil.
0: Et ça, c'est une agence alors, c'est ça
1: C'est une agence, oui.
0: D'accord. Bon, alors, t'es content euh, Ça change un peu le boulot en agence ou, euh, ou c'est plus facile ou plus difficile C'est quelque chose qui te plaît plus
1: Bon, c'est du conseil, donc il euh, y a toujours plus de challenges, il y a plus de. Euh, les deadlines, la relation client, euh, voilà. Mais après, il y a l'émulation, il y a le fait de passer. Euh, autant, tu vois, sur, euh, quand tu es chez l'annonceur, en étant passé chez l'annonceur et dans le conseil, autant chez l'annonceur, bah, je trouve que c'est intéressant parce que tu peux essayer de construire quelque chose sur du long terme, ce que tu n'as pas toujours l'opportunité de faire chez, chez un client conseil. Monter mmh. une équipe aussi, tu n'as pas toujours l'opportunité aussi de partir de zéro et de monter une équipe. Mmh. Euh, tu as, euh, as euh, cette possibilité de t'imprégner de la culture, de la vision, de la développer, de, de la travailler, etc. Et, euh, mais tu, tu le risque est de tomber dans ton petit confort et puis dans le train-train, entre guillemets, quotidien, etc. Et mmh. à contrario, bah, ce que je trouve aussi intéressant chez, dans le conseil, c'est ce côté euh, émulation c'est ce côté, euh, bah, tu peux avoir des projets dans tous les sens. Euh, euh, le fait que euh, des problématiques du coup complètement différentes où euh, tu te tritures le cerveau, tu vas passer de méthodologie de travail à d'autres, etc. Donc, c'est ça que je trouve enrichissant. Euh. D'ailleurs, souvent, je conseille aux personnes euh, qui se lancent dans le métier d'aller mmh. faire du conseil, en fait. Mmh. Bah, J'allais poser la
0: question, justement, parce que vu comme tu le présentes, on se dit qu'il vaut mieux apprendre... Euh plein de petites expériences en agence que de commencer par une grosse boîte où effectivement c'est un peu plus lent en termes de progression de compétences
1: après tout dépend de la, la maturité de la boîte, hein. il y a des boîtes qui sont sur le design qui sont ultra matures et puis un, 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 un sorti d'école on va dire apprendra euh, énormément et grandira très vite mais, mmh. euh, mais je trouve que ouais, l'avantage du conseil c'est euh, à moins que tu, tu rentres dans, dans, chez un client et que tu y passes euh, six ans <rire> directement. Mais, ouais, mais euh, ouais. non, c'est l'avantage de voir différents projets, différentes façons de travailler, différents secteurs. Et ça, je trouve ça vachement enrichissant aussi. Parce que derrière, c'est comme ça que je trouve qu'on prend l'expérience et de la pertinence dans nos propos. Quand on, qu on, quand on réfléchit, c'est d'aller croiser les expériences et les marchés différents. Au lieu de toujours aller voir, je suis, je sais pas moi, je, 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 je suis dans l'auto, je vends des voitures, je vais aller voir Renault, Peugeot, machin, etc. Bah non, tu peux te dire, attendez, la dernière fois j'ai travaillé pour pour une boîte pharmaceutique, il y avait une problématique qui était un peu un peu un peu identique, c'était vachement intéressant comment ils l'ont traité. Mmh. Enfin, mmh. C'est ça qui nourrit ton, ta, ta manière de travailler. Mmh.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. C'est l'avantage c'est un peu c'est l'avantage qui a travaillé en agence et après bon, je pense que c'est aussi une personnalité qui fait que Parfois, on préfère attaquer de multiples projets plutôt que d'être tout le temps sur le, sur le même. Et je suis, je suis tout à fait d'accord. En fait, si peut... c'est quand même assez intéressant de pouvoir mélanger les genres, passer d'un truc public à un truc privé, passer à une petite boîte à une grosse boîte, passer d'un secteur à un autre secteur, à une problématique euh, particulière oui. pour une app, un site e-commerce. Euh, effectivement, oui. ça permet de se forger l'état d'expérience de, qui construisent, en fait, au fur et à mesure une capacité à, oui. à justement prendre en main les problématiques. Euh, sans appliquer de méthode. Quoi. Ça permet de, tout en travaillant avec les utilisateurs, de commencer à pouvoir apporter des solutions qu'on n'aurait pas trouvées si on était tout le temps dans le même euh, silo finalement. Et ça, c'est oui. l'avantage de l'agent, je dirais.
1: Oui, clairement, clairement. La richesse des expériences. Euh... Je
0: pensais qu'on allait parler plus longtemps de Cédiscoon, mais c'est pas grave.
1: Euh... Avez... On va peut-être parler un
0: peu de... Non, non, mais... Moi j'aime bien, de toute façon ça ne me dérange pas de passer d'un sujet à l'autre mais juste peut-être, euh, bon, on a parlé un peu du, du métier au départ là euh, avec ton point de vue, euh, très, très intéressant on a un peu parlé de ces discours, on a un peu parlé des de choses et d'autres, juste peut-être un peu pour regarder vers le futur euh, bon moi je trouve que l'unix c'est un métier euh, qui n'évolue pas tant que ça finalement enfin en tout cas dans la façon de faire les choses les problématiques n'évoluent pas tant que ça mais aujourd'hui on voit quand même des, des, des évolutions alors c'est vrai que euh, on va dire, depuis que le smartphone a été inventé, on n'a pas inventé beaucoup d'autres devices complètement révolutionnaires. Là, en ce moment, alors, je ne sais pas si tu suis ça ou pas de, de près, moi j'aime bien, parce que ça me fait barrer, on a beaucoup de métaverses. Je ne sais pas si tu as un ouais. peu essayé déjà des casques de réalité virtuelle ou des lunettes ouais. de réalité augmentée. Tu as, as une opinion un peu sur ces trucs-là, ça t'intéresse Tu regardes un peu ce qui se passe de loin, de près
1: euh, de loin et de près euh, bah, euh, oui enfin ça... le casque oui j'ai essayé il y a des, y a des secteurs d'activité d'ailleurs qui ont été euh, précurseurs où ça se ça ne fonctionne pas hein. le pas ah hein.
0: oui <rire> tu parles tu pensais quoi
1: bah Dorcel ils étaient pas ils ont essayé de, ah, oui. euh, de faire des des films ah, oui. mais mais euh, voilà ouais. c'est pas Côté de demain.
0: <rire> oh bah heureusement, on va dire. Sinon... Ouais, voilà.
1: Non, non, enfin bon, pour la petite bouteille de ah ouais. Mais euh, sinon, euh, oui, non ce que je trouve intéressant avec le métavers, euh, moi personnellement, ce que j'aimerais je, je, trouver euh, dans, dans les lectures que je trouve pas, donc s'il si, si y a des personnes qui ont des liens, des trucs comme ça, c'est la, euh, la réflexion sur l'impact que ça va avoir sur notre société, notre façon d'appréhender le monde, notre, notre perception du présent, du passé, du futur, du soi, euh, de l'image de soi, etc., parce que, parce que tout le monde, se, globalement pour le moment, moi, derrière ce que j'ai l'impression, c'est qu'on nous, euh, nous vend du vent, du marketing. enfin voilà Carrefour, et mmh, mmh. quand ils vont dans le métavers et qu'ils font un jeu pour euh, être avec une éponge et surfer en mode euh, skate... Euh, T'aimes pas ça, c'est bien pourtant. Ouais, c'est de la com, on est là, euh, Oui, c'est de la com, mais en soi... On est dans une période où globalement, euh, bah, les problèmes climatiques, euh, l'écologie, ah ouais. les machins, etc. Mmh. où on mmh. n'arrête pas de, on est moralisateur sur beaucoup de choses en disant, euh, mmh. bah, il faut penser à l'impact, il faut faire ceci, il mmh. faut faire cela. Enfin c'est mmh. Et par contre, on nous vend du métavers et il y a tout le monde qui fonce dedans quoi. Alors déjà oh. une il y a l'impact écologique derrière. Bon qui a fait un article là-dessus. Euh, c'est comme disait Jean-Marc Jancovici euh, si pardon c'est euh, dématérialisé mais non en fait on n'a rien dématérialisé. Hein, tout est dans des serveurs mmh. etc. Mmh. Mmh. C'est ouais.
0: ça. Ça c'est la petite allusion à la conférence euh, des UGD, ouais. hein, je, pré je précise quand même.
1: Yes. Donc il y a ça mais vraiment ce qui m'intéresse sur ce sur le métavers c'est euh, ok. De toute façon, on va, ne on va, on va pas y manquer. Il va y avoir quelque chose. Ça sera du pseudo-métavers, du métavers. Enfin, euh, ils poussent tellement, ils investissent tellement qu'on va se retrouver avec un truc qui ne fera peut-être pas euh, « wow » comme ils espéraient. Mais c'est un sujet assez récurrent dans les années. À chaque fois, euh, ça revient, ce, ce truc. Et après, c'est euh, derrière, bah, quel, est, quel va être l'impact en fait Et ça, euh, moi, j'aimerais bien qu'on se questionne là-dessus. En fait. Parce que si on prend les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est capable de, de, de se dire l'impact que ça a eu, par exemple. Euh, on est moins tolérant, on est dans des sociétés où euh, le tribunal, c'est Twitter, euh, où euh, tu fais un faux pas, y, on y n'a plus droit à la nuance, on n'a plus droit à tout ça. Et tout ça, on le doit des réseaux sociaux, on le doit, on le doit de, de des formations, d'une de, de, façon de, de, de vivre, etc., qui a été façonné par tout ce digital, qui nous a apporté beaucoup de choses positives, hein, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, on est capable de pointer du doigt les choses négatives, la télé qui lobotomise les réseaux sociaux, machin aujourd'hui, on nous présente un truc où tout le monde fonce dedans. Tout le monde fait wow, « waouh, waouh, waouh ». Les entreprises investissent dedans parce qu'il faut être dedans pour ne pas aller louper le coche. Mais en fait, ça s'auto-alimente, j'ai l'impression. Mm -hmm. et, et personne ne s'interroge sur « ok, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre des garde-fous en place ?» bon, Tout mm -hmm. du moins, à minima, s'interroger sur l'impact que ça pourrait avoir sur notre jeunesse, sur, sur, sur nous-mêmes, sur notre futur. Mm -hmm. sur... C'est ça que… Parce que derrière, euh, je ne sais pas, quid du… Euh... Quid d'une personne qui agresse sur un métavers, euh, dans, euh, entre le, 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 la vraie vie et donc le, le, le côté légal. Euh, c'est géré par des entreprises, donc euh, c'est eux qui dictent leurs leur règles. C'est tout ça que je trouve que, mm. qui est plus intéressant sur le sujet du métavers que le métavers en lui-même, qui pour moi, euh, c'est un mm. concept ultra-marketing pour le moment. Mm, mm.
0: Et euh, juste comme ça, euh, tu penses que les UX e designers, ils ont. Euh un rôle à jouer là-dedans en fait on parle, enfin tu, tu connais sans doute les designers éthiques est-ce ouais. que quand on sera designer pour le métavers si un jour ça arrive ce ouais. euh, sera de notre responsabilité de dire bah attention là euh, bah, je sais que sur, sur le truc de méta il y a, ce il a, je me demande s'il n'y a pas une espèce de safe space où en fait on, on peut activer si plutôt une, c'était si plutôt une femme. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais si ouais. t'es plutôt une femme, tu, peux, tu pourrais activer un espèce de safe, de safe space, ouais. un truc qui existe dans les universités américaines, déjà. Est-ce que tu crois que nous, en tant qu'UX des on, on a un rôle à jouer là-dedans Est-ce qu'on doit, doit dire aux gens, attention, attention, c'est génial, mais faites gaffe quand même, parce qu'on va avoir des, des à-côtés assez néfastes, Il y en a déjà, on l'a vu, déjà des choses négatives. Donc,
1: Ouais, c'est la charge du designer mais de tout le monde enfin je veux dire pour moi c'est un sujet de société on n'est pas garant de quoi que ce soit enfin je mmh. qu'on arrête de se draper de notre vertu euh, bienveillante bien pensante euh, en tant que designer on est là pour sauver la planète le monde machin etc enfin je veux dire, on est des individus au même titre que tous les autres mmh. et donc bah il faut que nous on sensibilise mais comme les autres et, et en plus si on sensibilise toujours en étant un peu moralisateur on, ça, le message passera pas mais mmh, oui dans notre pratique euh, dans notre pratique dans notre métier en tant que designer que ça soit enfin logiquement le designer il a, il a pas attendu d'être éthique ou quoi que ce soit pour dire euh, bah, voilà la problématique, voilà la solution, comment cette solution s'intègre dans un écosystème enfin, C'est la définition mmh. du, du processus de pensée d'un designer, d'un architecte, de, de quoi que ce soit, de, de mmh. re-questionner re la, la problématique, c'est de l'intégrer dans, dans, un, dans un écosystème et de savoir comment ça, ça, tout ça va vivre. Donc du coup, demain, bah, si on, on, on est amené à designer des expériences dans le métavers, de mon point de vue, il y a toujours la même démarche à avoir. Et c'est peut-être mmh. là que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, où... On a l'impression que la, le, le processus n'évolue pas, notre façon de travailler n'évolue pas depuis, depuis, depuis toujours. Mais peut-être parce que en fait, notre travail, c'est avant tout une manière de penser c'est une manière ah ouais, de cheminer de, de, mmh. de c'est une, une façon c'est une façon analytique de réfléchir, de prendre des éléments, de les recontextualiser, de les mettre en perspective, d'extrapoler, de, de tout ça. Et donc ça bah tu peux mettre tous les ateliers que tu veux dans un truc ou quoi que ce soit, bah, en fait au final tu as l'impression que c'est toujours la même chose, mais c'est pas donné à tout le monde de mmh. enfin euh, dire c'est un travail quotidien, c'est ça se nourrit, c'est voilà. Mmh. C'est enfin pour reboucler par rapport à ce que tu disais donc, euh, donc, oui, au même titre que euh, tous les autres, on devra faire attention, de mon point de vue. Mais c'est plus des questions qu'il faudrait, qu faudrait que ça soit abordé de manière sociétale, ce genre de truc. Ou même, tu vois, si, si l'État euh, mettait en place alors, un comité, entre guillemets, éthique, ou je ne sais pas quoi, où son taf serait de se questionner sur les impacts des futurs. Euh, ça existe peut-être, d'ailleurs. Hein, je... Oui,
0: je pense qu'il y a déjà des... En tout cas, il y a des chercheurs qui se
1: penchent sur la question. Hein. Ouais. Sûr, et du coup, de pouvoir lever des alertes. Attention, voilà, c'est juste oui, ça. Oui. Euh, enfin, moi, j'aurais bien aimé qu'à notre époque, euh, les parents, nos parents, soient avertis sur les, parce qu'on les connaissait, les, les, les dérives des réseaux sociaux et le harcèlement qu'en découle aujourd'hui, euh, le mal-être pour certains enfants, etc. Donc, oui. euh, voilà, c'est, je ne mets pas plus en avant le designer qu'un autre pour euh, pour oui. être là pour pour mettre en avant et faire faire garde-fou sur les problématiques que pourrait amener euh, le métavers. Oui.
0: Et euh, juste, je passe du calan mais c'est un autre sujet, je ne sais pas si tu si, si, si t'y intéresses, mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question aussi, euh, de savoir, euh, enfin tu as dû voir que j'imagine qu'on parle beaucoup de mid-journée, de, mid de, de dalle ouais. euh, euh, qui sont des sujets vraiment passionnants, euh, moi je trouve ça assez dingue ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Ouais. Euh, L'autre jour sur LinkedIn, je posais la question un petit peu, de, mais euh, finalement, qu est-ce qu'on est qu peut s'en servir euh, qu'on peut s'en servir dans notre métier Alors, Je ne suis pas le seul, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, quelqu'un qui est assez présent sur LinkedIn, qui, qui intervient, qui raconte beaucoup de choses, bah, ce n'est pas Sébastien... Euh...
1: Sébastien Lost
0: Oui, Sébastien Lost, ouais. euh, euh, qui, avait fait des, qui avait suggéré un truc assez intéressant où euh, on pourrait servir de Dali ou de mid-journée pour générer des images à, à partir de propositions lors d'un Crazy 8, qui est une mmh. méthodologie bien connue en création, en design Thinking. Euh, moi, je trouve ça assez, assez passionnant. Je ne vois pas non plus vraiment ce qu'on peut en faire, honnêtement, aujourd'hui en UX Design, parce que c'est quand même des outils de création artistique, à mon avis, avant tout. Mais je sais pas, tu as un avis un peu sur cette, sur cette question Ou ça te insensible ou ça, te, ça, te, ça
1: Non, non, euh, après, j'avoue ne pas m'être euh, plus intéressé que ça pour le moment. Oui, effectivement, je vois tous les postes passer en ce moment. C'est la course à celui qui fera le plus de postes sur, sur ces créas euh, avec ses intelligences artificielles donc euh, non je me suis pas je me suis pas posé la question encore de comment l'intégrer comment ça pourrait être intégré etc après ça lave, enfin, je pense que à un moment donné ça va aussi euh, questionner euh, et ça va faire mal pour certains euh, de dire euh, la créativité Ouais, on, mmh, je pense qu'il mmh, y a quelques mmh. années de ça, on expliquait encore qu'avec euh, l'intelligence artificielle, euh, la qualité que vont rechercher les entreprises, c'est la créativité, les trucs comme ça. Et puis là, on t'arrive et tu as une, une IA qui, qui te génère des éléments. Après, de comment ça fonctionne, j'ai l'impression que c'est faussement de la créativité, c'est-à-dire que ça se nourrit de ce que je comprends d'archétypes mais... réalisés par des humains donc euh, mm. t'auras jamais si tu lui demandes de designer une voiture j'ai l'impression que tu t'auras toujours quatre roues euh, un pare-brise et machin et puis tu vas jamais avoir une, une, une voiture sans roues euh, à moins que non, ça mais, soit de euh,
0: moi j'ai vu des trucs assez d'âme passer ouais. euh, notamment en architecture et je pense que Sébastien sur
1: euh, ouais, ouais, parce que sur l'archi j'ai vu
0: des mecs qui ont mélangé des immeubles avec des feuilles mortes ou des feuilles d'arbres et ça donne des trucs complètement incroyables quoi. alors après ah ouais. tu te dis bah si tu peux créer euh, vraiment l'immeuble qui, qui, qui a été généré par dali euh, effectivement, là, tu vas dans un truc. Euh, mm. Je pense que qui n'aurait pas été imaginable. Après, je suis d'accord que bon, si on regarde froidement la chose, on sait très bien que tout ça, c'est de l'échantillonnage en fait hein, de données. Il mm. mm. y a des millions d'images qui sont enregistrées, qui sont recrachées, mélangées, recrachées. Mm. D'un point de vue, euh, c'est de la statistique hein, mm. appliquée euh, à la création d'images. Donc, effectivement, à un moment donné, il y a quand même des gens qui créent des choses. C'est-à-dire, c'est pas juste des. Oui, voilà. des... Ça ne sort pas de la tête de l'ordinateur, c'est bien des choses qui ont été ingérées et digérées et recrachées. Après, euh, effectivement, là, c'est des outils artistiques, mais bon, ça peut être intéressant de se poser la question, de, se... de voir ce qu'on pourrait en faire en termes de création d'expérience.
1: Oui, oui. Après, je évident, sais pas s'il y en a qui ont essayé de, de mettre des, des interfaces, euh, plein d'interfaces. Bon, après, tu vas me dire... Euh, J'ai en... essayé, ça marche pas, ah pas ouais du tout. Ah ouais <rire> c'est <compa> <rire> complètement pourri. Ah, bah bah, j'ai tous les interfaces se ressemblent déjà donc c'est peut-être pour ouais. ça que ça fonctionne
0: pas <rire> non j'ai fait des prompts, j'ai tenté ah, des ouais trucs mais non c'est absolument pas fait pour ça et, et, et ça n'a aucun intérêt en fait oui ça sort des interfaces mais qui n'ont ni queue ni pète, en fait ouais.
1: mais après encore ouais. une fois tu vois si on parle d'expérience utilisateur pour moi ça enfin, là à brut pour point j'aurais tendance à dire que ça ne va pas servir le propos parce que l'expérience utilisateur elle n'est pas sur ton interface elle est vraiment globale donc, euh, déjà global, IA et global ça ne va pas ensemble l'IA c'est ultra spécifique c'est spécialisé, ce n'est pas des IA fortes. Euh, donc déjà rien que ça après oui peut-être qu'à un moment donné comme disait Sébastien euh, sur du crazy aid pour matérialiser pour de, pour, voilà, ou même en icebreaker j'imagine qu'on va trouver un, une idée en disant euh, euh, au lieu de raconter des histoires avec des images, ben, mettez des images dans votre IA et puis racontez une histoire avec l'image que c'est générée. et puis, euh, mm. Et puis pas, vous serez créatif. Euh, mmh. Voilà, il y a peut-être des trucs comme ça, euh, ponctuellement, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour appuyer un propos. Et c'est mmh. dans ce sens-là, je, je pense que peut-être, j'ose parler à la place de Sébastien, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il qu 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 l'évoquait. C'est-à-dire que ça va être un, un outil, encore une fois, c'est qu'un outil. Et cet outil, sera pertinent que si la personne qui l'utilise est pertinent dans son approche.
0: Tout à fait, ça on est bien d'accord.
1: Et c'est du coup en reboucle avec le problème des formations, des outils, des méthodes, des machins. Voilà. Je ne
0: suis pas rentré dans ce sujet-là, mais moi aujourd'hui, je suis un peu... Enfin, pas en colère, mais fâché, ni quoi que ce soit, ce n'est pas mon style, mais disons que quand je vois les discussions qui Si, je suis un homme en colère. Non, non, je vais là, l'âge d'être en colère, en fait. Je ne plus pour rien, ça ne sert à rien. Mais par contre... Même si euh, certains seront pas d'accord avec moi, mais je suis, je, je suis toujours un peu effaré quand même par cette fascination que peuvent avoir notamment les jeunes designers pour les outils. Et je pense beaucoup à Figma, quoi, qui c'est vrai, qui est un super outil, hein, qui est une merveille, euh, qui est une merveille, euh, qui dépasse largement tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais en même temps, on sent que hop, ça devient l'outil magique, alors et qui résoudrait tous les problèmes. Et alors on, on retombe un peu sur, ce, sur cette même problématique. Finalement, c'est pas les outils, c'est pas les méthodes, c'est encore autre chose qui qu font, à mon avis, un bon designer. C'est c'est justement cette capacité à
1: mm.
0: tirer les fils de plein de problématiques, de les assembler, de, de, de les assembler entre eux, si je puis dire, mm. et puis de, de trouver la solution. Et les méthodes et les outils doivent être au service de ça.
1: Oui, complètement. Alors,
0: à l'inverse, tu vas me dire, c'est une grosse lapalissade, hein. franchement, c'est pas nouveau. On disait ça de Photoshop à l'époque. Oui, euh, j'imagine. C'est une grande école de Photoshop. Euh, mais... Oui, mais à l'époque de Photoshop,
1: peut c'était peut-être pas aussi ancré cette démocratisation de, des, des méthodes, des outils, etc. C'est vrai aussi, oui. Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu prends euh, bah, tout. Enfin, dans, dans pas mal de boîtes, on demande de former les PO. les. Bon, je parle des PO, mais il y en a peut-être certainement d'autres. Mais euh, sur l'UX et derrière, bah, la formation, mais même demain, moi ou toi, euh, je ne sais pas si c'est le cas, mais je fais une formation, bah, pour vendre la formation, bah, tu vas mettre du Figma, tu vas mettre des personas, tu, des... tu vas mettre des outils. Mm -hmm. Et donc, du coup, le message qu'on fait passer, c'est que pour être designer, maîtriser ces outils. Mais ce n'est pas, vous... pas les outils qui font de vous un vrai designer ou un bon designer, c'est parce que vous êtes de bons designers que ces outils seront pertinents, que vous saurez les utiliser au bon moment. Et après, mm -hmm. on se retrouve avec dans le cas où on a une méthodologie qui, qui va se dérouler. C'est-à-dire qu'on a même dans le conseil, hein, d'ailleurs, on a déroulé une méthodologie en disant, bah, on va faire ça, on va faire des tests utilisateurs, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va faire une analyse de contexte, on va ensuite faire des tests utilisateurs, puis ceci, puis ça. Ça se trouve, dès la phase d'analyse du contexte, du marché ou quoi que ce soit, tu vas identifier le problème. Et tes tests utilisateurs, ils n'ont aucun intérêt, parce que tu sais que le gros problème, tu as déjà vu en amont, c'est le positionnement de l'offre, j'en sais Ouais. Hein, ouais bah, non, tu vas quand même aller faire tes tests utilisateurs parce que un tu l'as vendu et parce que deux il faut que tu montres que tu sais utiliser des outils quoi. et en fait toute notre approche toute notre communication et notre manière de nous vendre passe par ces outils quoi, par les outils c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est de mon point de vue problématique parce qu'un outil, demain je vais te donner un marteau tu ne sais pas l'utiliser, je t'explique comment l'utiliser bah, tu es autonome pourquoi je ne serais non. pas autonome en utilisant Figma en utilisant autre chose, tu m'as formé sur l'outil mais non, mais parce que c'est plus compliqué que ça. L'UX, c'est la psychologie, c'est des lois, c'est des machins, c'est de ceci. Oui, enfin, bah, du coup, je vais aller sur Internet. Enfin, tu vois, je, je vais aller voir les lois sur Internet et puis, mmh. puis c'est bon, faire un, je vais faire des a tests et puis je vais aller poser la question. Oui, mais aller poser la question, ah, il oui, ne faut, faut pas être bisé, il faut machin, il faut ceci. Oui, mais encore une fois, c'est un outil.
0: Mmh. Ah mais mmh. c'est
1: scientifique. Non, ce n'est pas parce que tu utilises des outils issus des sciences que tu es un scientifique, enfin, déjà du... Tu... Enfin, tu vois, mmh. c'est... Et c'est ça qui est dommage, je trouve. Parce que mmh, oui, mmh. Figma, c'est un outil euh, topissime, mais tu le mets entre les mains d'un euh, bûcheron, il, il dessinera des bûches et il ne va pas dessiner autre chose. <rire> c'est intéressant,
0: sais. ça, tu vois. <rire> c'est une nouvelle théorie.
1: Ouais, voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire euh, ouais. on met, Comme tu dis, on met trop en avant les outils au détriment de euh, toute la pensée analytique en amont pour concevoir, en fait. Et demain, bah, tu prends à un moment euh, à Orange, voyez, les, les maquettes, on les faisait, on les faisait sur, sur Powerpoint.
0: Bah, euh, moi, je pense que c'est bien. Hein. Je suis encore comme des... ça, mais c'est parce que je suis un vieux schnock. Mais, <rire> mais c'est vrai, tu poses tes idées avec un truc merdique, ça suffit d'argent. T'as pas besoin de Figma pour poser des
1: idées. Après, c'est des outils très intéressants et pertinents et, et top pour l'industrialisation que... du design. C'est des ça, outils de productivité oui, a... pour moi. Voilà, de productivité. Vraiment. Ça, il ouais, euh, n'y a pas photo. Mmh. Ça, 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 mmh. ça enlève un poids, ça facilite la collaboration, ça facilite euh, tout un tas de choses. Donc, euh, oui, bien évidemment. Et oui, il y a 2000 pour intégrer des outils comme Figma, Sketch, etc. Ouais, bien Mais bien il sûr. faut juste expliquer que ça, bah, c'est la partie productivité. Voilà. Mmh.
0: Ce n'est pas la partie conception des ânes. Euh... Ouais, c'est un peu trop souvent, je pense, pris comme ça, en fait. C'est un peu le problème, mmh. je pense. Mais bon. Yes. Ça ne changera pas le monde. Hein. Moi, j'ai déjà vécu ça depuis des années. Mmh. Et... <rire> ça change pas ouais. ouais, j'ai du mal à dire à un jeune designer prends un bout de papier un crayon et puis dessine moi ton interface sur du papier pour poser tes idées non, non il faut qu'il aille direct dans Figma pour s'éclater avec Figma et bon voilà j'ai pas eu jeter la pierre j'ai fait pareil mais
1: euh... oui, oui non, après
0: mais euh... voilà
1: ce qui est intéressant c'est ce qui est en sortie dans tous les cas
0: et que ça marche et que les utilisateurs soient contents et, euh, et les, les shareholders enfin les actionnaires aussi il faut que tout le monde ouais. soit content quoi
1: ouais c'est ça <rire>
0: Yes. Ok, bah écoute, euh, oula, 53 minutes, c'est pas mal. Hein. Yes.
1: Merci. merci à toi. <rire> ouais. Merci à toi.
0: Et voilà, expérience digitale numéro 22, c'est terminé. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment entre, en notre compagnie et que euh, ça vous aura donné euh, envie d'écouter les autres épisodes si vous ne les avez pas euh, déjà écoutés. Euh, et puis euh, si vous voulez continuer à nous suivre eh bien, je vous invite avec grand plaisir à le faire sur nos comptes ou euh, expériences à la fois sur Twitter et à la fois sur euh, LinkedIn afin de ne pas manquer une de tout ce qu'il y a à savoir sur le, les expériences digitales d'aujourd'hui, de demain, de France et de Navarre euh, et partout ailleurs dans le monde où il se passe quelque chose d'intéressant à ce sujet bonne journée à vous, bonnes expériences digitales et à très bientôt sur notre podcast c'était Olivier Sauvage, fondateur et directeur de WExperience, l'agence spécialiste des meilleures expériences digitales en ligne. À bientôt